0: All right. <laughs> televízny diváci, vitajte pri sledovaní relácie s názvom Flashbacky, v ktorej vám pravidelne prinášame rozhovory so zaujímavými a inšpiratívnymi ľuďmi o Božom kráľovstve, o živote s Ježišom, o ich osobnom svedectve a o ich flashbacku, ktorý má hovoriť o stretnutí s ním. Vitajte ešte raz, zdravím všetkých z vás, ktorí nás sledujú v tejto chvíli na našom YouTube kanáli s názvom Gadzone Daily, takisto všetkých poslucháčoch na streamovacích platformách a takisto v rádiu Mária. Vitajte, pohodlne sa Priatelia, našim Dnešným hostom je Bohuž Živčák a ak by som ho mal trošku predstaviť na úvod, tak by som o ňom určite povedal, že je zakladateľ a jeden z vedúcich spoločenstva Rieka života v Podolínci, manžel, otec štyroch detí, vedúci chvál a okrem toho aj riaditeľ hospitu, hospicu Svetej Alžbety. Bohuž vítaj. Ahoj, ďakujem. Ďakujem ti veľmi pekne, že si prial pozvanie, že si prišiel. Bohuž na úvod pre našich hostí, ešte predtým, než sa vždy pustíme do otázok, tu máme takúto misku, v ktorej sú e, také rôzne otázky. Niektoré sú povrchné, niektoré trošku hlbšie, niektoré vtipné, e, niektoré možno trošku trápnejšie, to už necháme na posudzení našich divákov. V každom prípade, ja ťa v tejto chvíli poprosím, vyťahni si tri za sebou, nahlaz ich prečítaj a odpoveď, ako uznáš Keď by si vyslovene nechcel odpovedať na niektorú z nich, tak povedz, že
1: daj mi ďalší To som zvedavý. Ja svojim študentom síce na gymnáziu hovorím, že pýtajte sa čokoľvek. Aká je najdivnejšia vec, ktorú si zverejnil na internete? Uch. A dávam si veľký pozor na to, čo väšiam na internet. Asi najzložitejšie je to nejaké fotky z rodiny a deti, lebo tí kričia hneď, že neopovaž sa, neopovaž sa. Takže neviem, či tam je nejaká divná vec. E, asi nič také. Nerobím nejaké kotrmelce. Ja neviem, že som si jedlo fotil. A, <laughs> takže asi som príliš konzervatívny. Aj to o mne vraj tvrdia títo moji priatelia, že v podstate tam dávam fotky, ako keby som nič iné nerobil, len lezo, <laughs> liezol po, lezo, po lesoch a lyžoval a jazdil na koni, Ale tak som si hovoril, že predsa z kancelárie. Každý vie, ako to vyzerá. To nemá zmysel. Takže toto je možno divné, že vyzerá to tak, ako keby som nič nerobil, len v lesoch. <laughs> Žil. Akú vec by si, si nikdy nezobral na opustený ostrov?
0: To je U... taká opačná otázka. Vieš, si mm-hmm. sa pýta, čo by si, si tam zobral?
1: Neviem, asi nejakú technickú vec. Nie som veľmi mm. technický typ, takže to by mi nepomohlo. Neviem, či by to bolo také kategorické, že nikdy by som si nezobral, ale asi niečo také technické. Ja neviem, dron?
0: Jasne. A tak
1: možno by tam nebola ani
0: elektrika, keďže opustený ostrov, čiže
1: dáva to zmysel. Určite by nebola. Ak by ste mohli na spoločnú večeru pozvať troch ľudí živých alebo mŕtvych, Kto mm-hmm. by to bol no, to, ta, takú otázku som čakal. <rý> som rád, že som si utiahol, že um, Už tu padol uh, v tých predošlých podcastoch uh, Jan Pavel II. Určite by to bol jeden z tých ľudí, ktorých by som chcel. Uh, veľa vecí by sme predebatovali. Uh, aj v spoločenstve, cirkvi, to, čo sa deje teraz... mal som také zvláštne obdobie ešte za života Jana Pavla II, kedy sa mi často sníval a často sme rozprávali o tých veciach, ktoré ma trápili v tých snoch. Bolo to také zvláštne. Už sa to neopakuje. Ani s Benediktom, ani s Františkom. Je mi to ľúto, ale... (laughs) Takže určite by som si pár vecí s ním predebatoval. Asi Františka za Sisi, lebo... Že to taký svetec, ktorý má nejako, tak, celý život sprevádza, vedie. Čiže s ním by som veľa podebatoval. A takže to sú mŕtvy. E, ja rozmýšľam, ako živých je strašne veľa. Mm. To by bola taká svadobná večera, mm. keby, keby to proste bolo. Ale ešte asi by som jedného človeka, ktorý ma inšpiruje teraz veľmi, je to profesor. Už je po smrti tiež, Tyšner sa volá. bol to súčasník Jana Pavla II a ten vlastne, ja neviem, zomrel v roku 2000, ale knihy teraz vychádzajú až mm-hmm. po jeho smrti. Je to taký človek, ktorý sa narodil z druhej strany Tatier, čiže tak nejak ako lokálny, ale mal veľmi smelé myslenie a nasmerované k slobode, takže... A ako s tými tromi by som vedel podebatovať.
0: Ďakujem ti veľmi pekne. bohužiaľ si odpovedal na naše tri otázky. priatelia, a my pokračujeme ďalej vo flashbackoch. Priatelia, ako som spomínal na úvod našej relácie, v kresle nášho podcastu dnes sedí Bohuž Živčak a po dolíne z Rieka Života sú známi aj tým, že sú spoločenstvom, ktoré hlavne rieši misie. Mohli by sme to tak povedať, no. je to správne. No, no. Čiže moja prvá otázka bude zároveň smerovať k misiám. A, kde si bol Bohuž všade na misiách? A, ak je tých miest veľa, kľúne to, to skráť. A, čo si tam zažil? Ktoré bolo možno také pre teba najinšpiratívnejšie miesto, na ktorom si bolo. Miest
1: je veľa za tých 25 rokov. A hlavne v tomto priestore, teda na Slovensku a v tej postkomunistickej Európe, v okolitých krajinách, toto boli také najčastejšie a stále sú najčastejšie výjazdy. Uh, má to túto u nás takú podobnú chuť. Možno tá história naša podobná. Uh, veci, ktoré sme prežili, sa podobajú na seba. Čiže má to samozrejme vždycky iný flavor, keď ideš kdesi do inej kultúry, ale je to podobné. Uh, potom veľa vecí v Európe, aj v západnej Európe. A potom trochu takých exotických destinácií, ako je Kazachstan, Kazachstán, Kyrgyzstán, v Ázii či v Afrike, v Amerike, v Kanade. Takže je veľa tých miest, ale na druhej strane viem, že to je málo, akože málo v zmysle tom, že taká troška odrobinka toho, kde všade ľudia žijú na svete a, a bolo by dobre ísť. Boli by si je vždy niečo také, k čomu si možno osobne inklinoval. Nie, nie. Toto je pre mňa prekvapenie. Jak by som to povedal. Nesníval som o tom, že bude misionár. A v čase, keď my sme riešili formáciu alebo takú prípravu do života, tak, tak to vládol komunizmus a perspektíva toho, že sa čo si bude robiť navonok nebola. Takže my sme vyrastali v lesoch, pripravovali sa na takú nejakú partizánsku vojnu so systémom a, a teda sme snívali o tom, že keď nás nezavrú hneď na druhý rok, tak možno, že sa nám čosi podarí. Takže toto bolo prekvapením pre nás všetkých. Jednak tie otvorené dvere, ale potom aj celý ten to povolanie k misiám ako prirodzené vyústenie tej formácie, že Boh ťa nechal dozrievať, čo si ťa učil a potom, keď sa zdalo, že už by e, bolo aj dobre výjsť s tým, tak sa zrazu otvorili dvere, no a pre nás je každá misia výzvou, aj, aj pre mňa osobne, je to stále nejaké také lámanie seba, či také rozšírovanie toho môjho srdca úzkeho. Ale ja to tak nejak vnímam, že sa nedá ináč, že musel by som urobiť krok späť alebo povedať pánu Bohu, že tak toto nie je, že toto nechcem. Takže neviem, ako pre mňa to bolo také nejaké prirodzené vyústenie tej formácie. Stretol si sa už niekedy na misiach s nejakým takým
0: odporom. Bola tu sestra Helena z Maranaty, ktorá spomínala napríklad, že v Kazachstane mohli teda Evangelimu len v rámci kostola, že, že vonku teda pokiaľ neprišlo na nejakú otázku z tej druhej strany, tak jednoducho ako keby... To bolo protizákonné? Stretol si sa aj ty s niečím podobným? Možno niekde v Kenii? Alebo niekde na nejakom inom kontinente?
1: Sú, jasné, že sú aj, aj nejaké také limity, e, ohraničujúce to, čo sa dá, čo sa nedá robiť vonku dnu a tak ďalej. E, ale f, sú to niekedy také až e, zvláštne veci. E, asi čo mi prvé vyskakuje je Praha, uh-huh. kde sme robili misie a kde nás upozorňovali od začiatku, že to je teda ako sekulárny svet a sekulárne mesto a tak ďalej. A, a boli sme tak nejak akože upozorňovaní, aby sme príliš nehovorili o Bohu, že tak nejak tak kultúrne to ako riešili, čo som si nevedel veľmi predstaviť, že... A nakoniec v tých uliciach to bolo úplne normálne. Mm-hmm. Ľudia sa zastavovali, my sme hovorili otvorene o Bohu, nebol žiaden problém, len sa mi zdá, že niekedy zo strany cirkvi je taká obava, že aby sme nevyrušovali príliš. Mm-hmm. Ale sú potom aj veci, ktoré tak nejak... Možno je to taký predsudok. Boli sme naposledy, keď som bol v Afrike, boli sme pod Mon Kenya v, v takom mestečku Isiolo, ktoré bolo úplne moslimské. A teraz tam, keď sme stávali ráno v tom hoteli, tak všade sa ozývali tie minarety a tí, ich moditevníci. A mali sme mať v tom uprostred toho mesta pódium. Ten chlapík bol úplne nadšený z toho, že áno, áno, podarilo sa mi, tu je síce moslím, je starosta, ale vybavil som na trhu, lebo tam je najviac ľudí. Ja hovorím, páne Boževe, to bude úplne v strede toho všetkého. Takže, no, akože bolo to divné. Tie prvé chvíle, aj, aj ten prvý deň bolo dosť ťažký, lebo ako naozaj tí ľudia tak nejak zazerali na nás. Ale potom sa to tak nejak upokojilo a mal som z toho taký akože dobrý pocit. Hoci asi tá horkosť stále ostáva, že teraz dobre, čo tí moslimovia, ako my sme relevantní, čo by sme im mali, nemali. Takže... Toto boli také strety zvláštne.
0: Nebal si sa? Uprostred námestia, teda v moslimskej krajine, predsa môže sa stať čokoľvek, keď ohlasovať evanílimu
1: Mojžišovi Kristovi? Hej, hej, je tam ako obava. aj Myslím si, že opodstatnená obava. Však ľudia sú prenasledovaní. Každý deň zomiera kopec kresťanov aj v rámci toho prenasledovania. Takže... Tak, jak som povedal, každé misie sú pre mňa výzvou a a tieto misie v Afrike, myslím si, že úplne lámu človeka v tom, že prekračuješ všetky tie svoje pomyselné hranice. Ale na druhej strane srdcia sú tie isté všade. A a keď hovoríš zo srdca, tak sa ako keby otvárajú nie to také vyslovené, že by hádzali do teba kamene, alebo však asi aj to sa môže stať, takže ja neviem. Ja som
0: tiež počul, že misionárov kameňovali teda nejakého ohlasovania tebe sa zatiaľ nič také nestalo.
1: Zatiaľ nie, hej.
0: <laughs> Bohuž, ty si bol aj v Kenii, spomenul si nejakú trošku takú, že exotickú misiu, mohli by sme povedať. Ty si sa stretol aj s takým, že trošku exotickejším kmeňom.
1: Aké bolo ohlasovať Evangelium? Mňa to veľmi lákalo, lebo stále pre mňa je zaujímavá tá kultúra a poznať, čím ľudia žijú, čo je pre nich dôležité, bez ohľadu na to, či sú veriaci, neveriaci. Takže keď prišla tá ponuka do Afriky, tak som čakal na taký výjazd, kde by sa neostávalo v mestách, ale kde by sa šlo na vidiek, lebo ten skutočný život sa mi zdá, že sa deje tam. No a pri tom jednom výjazde sa išlo vlastne do takej dedinky pod Kilimanjaro, a, a to je vlastne územie Masajov. Samozrejme, že tam sa tie kmene striedajú. A, ale pre mňa, ako keď prvýkrát pôjdete vôbec do Afriky a ja vezú vás autom cez Amboseli, Národný park a ja neviem, slony a všetko to, tak to je všetko úplne ak, tak nejak zo sna takého, by som povedal, misionárskeho. No a potom našťastie to bolo tak, že som bol súčasťou týmu, čiže nebol som ten, na ktorého pleciach všetko ležalo, takže som si tak nejak užíval, pozoroval, vstupoval do toho celého. A, ale veľmi rýchlo som sa cítil doma mhm. tam. A na konci toho týždňového výjazdu prišiel za mnou miestny kňaz, ktorý je na poli Masaj a, a na poli Kikuju, to je ten, ten taký veľký kmen tam. A spýtal sa ma, počúvaj, čo si ty zač, lebo ty si iný, jak ty to a mal som Američanov teda v týme, takže hej, no bol som iný, však to nezapriem. Rozpoznal to Áno. Tak sme trošku akože rozprávali a on hovorí, ja si myslím, že ty si viac relevantný pre týchto ľudí, ako oni. A ja hovorím, že prečo? No on hovorí, že to sú ľudia veľmi rezervovaní, neprejavujú emócie. E, pre nich je akože to také ako bubu bu, bu, niekedy príliš veľa. Takže, že či, by sme, ne, či by som neprišiel. Ja hovorím, ale však ja som tu len ako hosť. A on hovorí, že oni sk- sa skúsia poskladať na letenku a tak ďalej, ako neuveriteľné veci rozprával. No a keď som prišiel domov, a povedal som chalanom, že či by sme teda šli, tak samozrejme, hej, všetci hneď teraz. <laughs> uh, tak sme potom akože pár výjazdov zorganizovali ako pre nás, pracujúcich v týchto regiónoch, uh, tak my si v Afrike boli ako dovolenka v zmysle tom, že ľudia sú hladní, že sú ochotní počúvať, že uh, čiže sme si veľmi oddychli tam medzi nimi. Ako chvália ľudia Boha v Kenii? Uh, to je... Čo si, čo musíš zažiť na vlastnej koži, hmm. lebo naozaj pre nich je spev, tanec, hudba, niečo, čo si užívajú, s čím sa vyjadrujú, čím sa radujú. Že keď mi hovorili predtým, že <hým> omša trvá 4 hodiny, tak si myslím, tak to nedám, to proste <hým> neviem. Ale... A potom a to bola naša spoločná skúsenosť, že všetci ani nevedeli sme, ako prešiel ten čas, lebo, lebo je plný spevu. Samozrejme, dlho sa káže, lebo kňaz, ktorý príde raz za čas do tej farnosti, tak potrebuje povedať všetko od Adama až po zjavenie, ale aj ľudia počúvajú, pretože nie sú nasýtení ničím iným. Mm. Čiže... My keď sme tam mali nejaký program a my naučený, že tu ťa 20 minút počúva max niekto, tak po 45 minútach sme dávali prestávku. Oni, že akú prestávku, že načo prestávku, že ja hovorím na záchod. Prečo na záchod? Čak my sme prišli počúvať. Takže toto bolo. Toto sú také tie kultúrne šoky, čo zažiješ. Ale veľmi radi spomíname na ten čas. Bohuž,
0: čo sa týka tvojej rodiny a ja misií, nebojí sa o teba, manželka, keď takto chodíš? Alebo chodí
1: s tebou aj celá rodina, detí, Ako to je? Hej, no bol čas, kedy sa nedalo. Keď decka boli malé a kedy jediná cesta bola tak, že som išiel ja. Alebo niekedy išla Alena, keď sme sa vystriedali doma. Už teraz chodia aj decka, tie staršie, už aj mladšie. Čiže už je to také, že v podstate shľadáme, kto kedy kde pôjde ale hej, určite je to obava, je to často aj taká, jak by som to povedal, praktická vec že dobre, ako dáme tie dva týždne doma sami s deťmi, keď sa čo si stane, vždy sa si stalo, lebo keď som vycestoval, tak sa vždy čo čosi stalo, mm-hmm. čiže toto sú náročné veci a myslím si, že len vtedy, keď dvaja ľudia naozaj idú spolu, aj keď len jeden vychádza von a jeden ostáva doma, tak len tak je to možné, takže myslím si, že za tým všetkým, kade som cestoval a čo som proste mohol hovoriť alebo robiť, stojí ale nás tým všetkým, čo nesla doma. Takže my sme vlastne všade boli spolu. Mm-hmm.
0: Po- krásne si to povedal. <laughs> po- pozdravujeme toto cestovaj pani Manželku. Bohuž, ešte taká otázočka k tým misiám. Preca len väčšinou misie sú o tom, že ideš niečo dať, odovzdať, možno ohlasovať evanelium a podobne. Ja by som sa však chcel spýtať, že čo to dalo tebe? Možno taká opačná otázka, že. Čo teba inšpirovalo, alebo ako, čo si ty možno odnášal si z tých jednotlivých misijných výjazdov, keď si sa vrácal na Slovensko na tom domov?
1: Ja si myslím, že keď teda už sa v církvi dlho hovorí, keď hovorím o tom poslednom období, či to bol Jan Pavel II, Benedikt, František teraz, o tom, že celá církev má byť misína, tak si myslím, že to je jeden z dôvodov, je ten, že pri tej pri tom vychádzaní z toho bezpečného priestoru doma, keď ideš k niekomu cudziemu, tak vždy je to konfrontácia toho, čomu veríš ty doma, čo prežívaš doma, ako vidíš Boha doma a ako ho príjma, vidí a verí ten, ku komu ideš, kde ťa Boh posiela. A nikdy to nie je o tom, že prichádzaš ako veľký učiteľ, ktorý im teraz akože zjaví niečo. Často je to vlastne o tom, že tí ľudia majú už nejakú svoju vieru alebo už stretli Boha, počuli o ňom a, a ty prídeš s nejakým takým iným pohľadom, novým pohľadom. A ten ich pohľad, ktorý sa stretne s tým tvojim pohľadom, ako keby naplňa, doplňa ten obraz. Takže pre mňa... E- Všetky misie sú vlastne takým rozširovaním toho môjho úzkého, malého pohľadu na vlastnú záhradu, kde si myslíš, že všetko je tip-top a keď vyjdeš von a zistíš, že žijú ľudia v biednejších podmienkach a sú šťastnejší alebo, alebo tá viera ich je taká priamejšia tak aj pre teba je to taká nejaká výzva alebo spýtovanie si svedomia, jak tu vlastne žijeme, jak tú vieru pestujeme, či nechávame rásť. Takže vždy je to obohatením, vždy. Ako
0: možno ešte taká špecifickejšia otázka vidíš napríklad Slovensko? Tým, že zažívaš aj iné kultúry na misiách, iné prejavy viery. Keď sa potom vrátiš domov, okrem tej inšpirácie, o ktorej si hovoril, ako vidíš to, ako žijeme vieru tu na Slovensku v tom pohľade? Hm ktorý dostávaš na tých misiach.
1: Ako myslím si, že stále je tu veľa úprimných ľudí, ktorí hľadajú Boha, čo je naozaj devíza. Aj myslím si, že také dedičstvo uprostred Európy. Preto aj e, Jan Pavol II. nejak taký mal zvláštny vzťah k Slovensku. Či teraz František povedal, že sme ako poéziou, že sme srdce Európy, ktoré potrebuje byť živek. A je to tak. Na druhej strane, myslím si, že bojíme sa hľadiť von, v takej nejakej obave, že e, budeme príliš ovplyvňovaní alebo že nám to nejakým spôsobom zahmlí ten náš obraz. E, niekedy je tu ešte taká e, predstava, že my sme prežili komunizmus, ten ťažký systém a vieru sme ako vytrvali sme vo viere, takže to dáme. Ale myslím si, že dnes ten dialog so svetom, dialog s inými krajinami, s inými um, aj denomináciami, je čosi, čo je znakom doby. A v tomto sa mi zdá, že trošku sme takí ustrachaní, že sa bojíme ísť do toho. A ja nehovorím o tom, že sme išli do nejakých teologických debat alebo do nejakých apologetických disput, neviem kde. Ale aby sme sa nebali ísť a rozprávať o viere s ľuďmi, možno aj, aj s iným názorom, lebo vtedy my lepšie formulujeme to, čomu veríme. A na druhej strane keď sme otvorení na vzťahy s tými ľuďmi, tak zistujeme, že tie hranice cirkvi bežia inač, ako si ich my predstavujeme. A aj možno lepšie vidíme tie svoje chyby a nedostatky. Že nevšetko, čo tu teda máme, že naozaj funguje, alebo nefunguje, ako by malo a niekde inde to funguje lepšie, takže napríklad Farská rada proste v v Lojitokitok po Kilimanjarom má 200 členov. A keď sa stretne a rozprávajú sa o niečom, tak to je proste hádka ako u nás v parlamente. Ale každý chce čo si proste povedať a a tá církev žije, tá teda fárnosť žije naplno, pretože všetci sa cítia byť angažovaní. Hmm. Čiže ja by som si to prial aj tu.
0: <laughs> Či všetci, čo prídu do kostola sú aj na farskej rade pod. Nie, nie, nie.
1: Ako tie počty sú neuveriteľné. Tam ako nedovolia ti postaviť kostol po 3000 ľudí na sedenie. Aha. Takže to, tie naše počty sa nedajú porovnať <laughs> s tým.
0: <laughs> Veľmi zaujímavé. Možno tak pomenujeme tento dnešný podcast. <laughs> Bohuž, keby sme teraz prešli trošku k rieke života, uh, hovorili sme pred podcastom, trošku sme sa rozprávali o tom, že si sa stretol s Jeremym Riddlom, on nedávno vydal aj knižku s názvom Reset, na ktorej ste sa tiež podielali s riekou, aby bola preložená do Slovenčiny. Uh, viem, že ste možno od neho preložili aj viacero piesní, možno len taká otázka, preložil nejakú od rieky Jeremy tiež?
1: Nie, ale, ale stalo sa nám, keď bol tu, že bol to taký malý trapas. My sme, ja som dal do toho song listu aj jednu jeho pieseň, som si to neuvedomil. Lebo ako keď stretnete takého človeka, tak sa cítite totálny amatér vo všetkom, čo robíte. Takže no a keď sme ju zaspievali, bolo to pri takej našej spoločnej modlitbe, tak potom Jeremy prišiel a povedal, že ona lepšie znie v origináli v toho Slovenčine. Wow. Takže to bola pochvála. Sice asi nerozumel slova, ale, ale zatiaľ nepreložil našu.
0: Bohuž, otázočka ešte k tej knižke Reset, ktorú som spomínal. Ona je možno trošku tak o tom, o tom chválovom svete, o takej chválovej kultúre možno toho západného sveta skôr. Dalo by sa možno povedať, že je tam nejaká kritika toho takého spojenia tej chválovej kultúry s biznisom. A týka sa podľa teba táto knižka aj, aj slovenská, alebo že má niečo, čo môže dať aj slovenskému čitateľovi, hm. Alebo je to vyslovene len, že...
1: Nie, určite by sme ju nerobili, keby to bolo čisto americká záležitosť, kde je tam veľa vecí, ktoré sú naozaj relevantné pre nich, pretože fungujú v tej kultúre a my sa možno nikdy nedostaneme do takých pozícií v a tak ďalej. Ale na druhej strane, myslím si, že to, o čo ide, je ten vnútorné nastavenie toho Hľadania, ja neviem, nejakého, nejakej výhody, nejakej pozície, možno nejakej formy, že, že ja som tu nejaký worship leader a tak ďalej. Preto si myslím, že je tá kniha potrebná a aj dobre, že je tu, lebo ľudia, ktorí sa teraz začínajú tomu venovať alebo, alebo sa snažia modliť sa spolu, tak môžu byť hneď na začiatku upozornení niekým, kto tomu rozumie, kto to zažil a kto bol, ja neviem, na všetkých podiach alebo veľkých podiach sveta a má čo k tomu povedať, tak keď taký človek ti povie dávaj pozor na to, alebo na to, alebo na to, lebo tam sa skrývajú tie pásce, tak si myslím, že, že to je veľmi potrebné aj, aj dobre, že nemusíš sa učiť na vlastných chybách, nemusíš všetko robiť um, najprv sám na vlastnej koži. A druhá vec je, že um, ja, Jeremyho, rešpektujem ako naozaj hlas v tom svete zvelebenia, ktorý je aj prorocký a aj momentálne aktuálny v tom, že je in, vie, čo robí. Takže vnímam že je dobré, ak ten hlas zaznie aj v Slovenčine a ak si ho ľudia môžu prečítať. Možno nepoznajú Jeremyho Horidla ako, ako teda autora, ale na druhej strane to, čo hovorí je podstatné pre celú církev. Nie len pre ten svet, by som povedal, piesni, ale aj vôbec nášho prístupu k, k Bohu, k viere, k liturgii v tom všetkom.
0: Možno aj z vlastnej skúsenosti budeš vedieť povedať, čo sú podľa teba možno aj z tej knihy také tie pásce, ktoré možno číhajú nielen na slúžob, akože všeobecne, ale možno aj konkrétne na worship leaderov, keď sa bavíme teda o chválach?
1: Myslím si, že tá hlavná pásca je asi robiť veci na očiach ľudí alebo tak, aby ma videli, aby to dobre vyzeralo, aby to naozaj... A potom samozrejme robím kompromisy, pretože aby som dobre vyzeral, musím si to obliezť, musím sa tak ostrihať, musím taký imič nahodiť. Tá pesnička sa veľmi nehodí. O mojich hovoria, keď vyberam songlist, že to sú také diaze panovky všetky. <laughs> že potrebujem proste nejaký švih v tom mať a tak... Zdá sa mi, že sa vlastne potom vytvárajú také tlaky na to, čo robíš, ako by mala vyzerať tá modlitba a čo by sme mali spievať, ako by sme to mali spievať. Čiže to je nebezpečenstvo toho takého elitarizmu, ktoré vlastne vytvorí, povedzme, dobrú skupinu, ktorá bude dobre znieť, všetko bude klapať na 100%, ale ľuďom sa bude ťažko modliť, pretože ich tamto nepustí. Naopak, keď ja vytvorím priestor, kde sa ľudia budú cítiť doma, tak, tak vlastne ja môžem vtiahnuť do tej modlitby tých ľudí, ktorí prídu a ktorí možno nikdy nezažili nejaké zvelebenie, alebo sú tam prvýkrát. Takže... Asi tie pásce je, aby sme sa nepodobali tomuto svetu. Aby sme nepreberali tý, to myslenie a správanie sveta do cirkvi. A to si myslím, že sa netýka len zvelebenia. Toto bolo Jeremyho upozornenie ako worship leadera, ale myslím si, že to uplatnenie je širšie. Že aby sme my nepreberali, že pretože toto vo svete funguje, tak takto to bude fungovať aj v cirkvi, lebo, lebo my sme vlastne iné spoločenstvo, ktoré má uprostred seba Boha a ktorý je žiarlivý a ktorý chce, aby aby sme naozaj plnili jeho vôľu a nerobili si po svojom veci. Takže Čo je podľa teba
0: potom možno tou takou správnou esenciou alebo motiváciou, ktorá by nemala chýbať každemu chváličovi? Možno, čo by sa malo nachádzať v tom takom povestnom srdci chváli, keby
1: sme to tak povedali? Určite vzťah s Bohom osobný, e, taký blízky, blízky na natoľko, že ja rozumiem tomu, ako sa Boh pohybuje, ako, ako cíti, ako bije to jeho srdce, ten rytmus toho srdca, aby som bol vlastne na tom pulze, lebo nevždy sa dajú používať tie schémy, ktoré už niekto vypracoval a že táto schéma určite zaberie, že, že Boh je Boh taký tvorivý, dobrodružný, flexibilný, neustále v pohybe. A myslím si, že worship líder by mal byť niekto, kto je veľmi blízko Bohu, aby dokázal sa nejak tak zladiť s tým Božím pohybom, Božím rytmom. Ak sa to deje, tak potom aj to zvelebenie je také autentické. Hmm. A druhá vec, ktorá si myslím, že by ten worship líder mal mať, je úprimnosť taká aj na vonok, aj vo vnútri, na nic sa nehrať, byť sám sebou. Možno nekopírovať za každú cenu aj, aj dobré vzory, ale lebo Boh, ak ťa volá do tej služby, tak On vie, kto si. A ak ťa požehnáva, pomazáva niečím, čo máš ľuďom ako dať alebo, alebo ponúknuť, tak je to presne to, kým si a aký si, čo vlastne ľudím, ľuďom má pomôcť dostať sa bližšie k Bohu. Ak sa to nedieje, tak potom vlastne hráš divadlo a nefunguje to.
0: Ďakujem ti veľmi pekne, bohuš. V tejto chvíli sme naplnili náš čas pre televíziu, priatelia, takže v televízii Noe sa s vami budeme v tejto chvíli musieť rozlúčiť, ale chcem vám povedať, že budeme s Bohušom pokračovať ďalej v tomto rozhovore na našom YouTube kanáli s názvom God's on Daily v Radiu Maria samozrejme na všetkých streamovacích platformách. Takže vám prajeme veľa požehnania a pozývame vás na tieto veci, dopočúvať a dopozerať tento rozhovor. Ďakujem ti Bohuš ešte raz, že si prišiel. Prajeme vám všetkým veľa požehnania. Čaute. Čaute, držte sa. Priatelia, a my v tejto chvíli úplne plynule prechádzame na náš youtube kanál s názvom Godzone Daily, kde budeme s Bohušom pokračovať v našom rozhovore. Uh, trošku sme sa dostali k téme chvál. A, a mňa ešte zaujíma, uh, možno, že už to nie je úplne, že k tým chválam, ale čítal som v jednom rozhovore v zhodu s Janom Džejom Hudáčkom. Uh, si tam spomínal tak medzi rečou, že si bol... Uh, u Johna Eldridgea. Pre mňa osobne je John Eldridge niekto, ku komu vzaliadám vo svojom živote, čítal som a bol som dosť ovplyvnený knižkou Divoký v srdci. Myslím si, že možno, že ako mnohí z vás, ktorí nás v tejto chvíli pozerajú alebo počúvajú. A ty si hovoril, že si ja s ním stretol vlastne ešte predtým,
1: než vydal túto knihu. Hmm. Ako k tomu došlo? K tomu stretnutiu, povedz um... Dalo by sa povedať, že to bola taká božia náhoda v zmysle tom, že Boh nejak tak organizuje, aranžuje veci v mojom živote. Veľmi zaujímavo. Priateľ, ktorého mám stále v Edimburgu, je to taký výskumník, prieskumník, ktorý číta mnoho a v veľmi vie zhodnotiť dobre, že čo je zaujímavé, čo nesie v sebe život, tak pred mnohými rokmi vlastne pri jednej návšteve mi hovorí toto je kniha, bol som na víkende s týmto chlapíkom, veľmi zaujímavo píše, nič mi viac k tomu nepovedal, ja som si ju zobral domov a bola to posvetná romanca, teda prvá kniha, ktorú Eldridge napísal ešte so svojim priateľom, ktorý v počas, v procese tej knihy vlastne zomrel, zabil sa na skale, takže bol to tak nejaký prelom aj v Johnovom živote. Ale pre mňa to bola totálne revolučná kniha, pretože hovorí o veciach srdca, o tom, čo sa veľmi nerozprávalo v tom čase v katolickej církvi. A ja som mal pocit, že to vôbec ani nie je katolické učenie, že, že my také veci vôbec neriešime. Takže tak ma vyrušila tá kniha, že ja som napísal mail, tam som našiel nejaký mail na konci knihy s otázkami, no a Dostal som odpoveď od Johnovej sekretárky, taký, takú milú americkú diplomatickú, že ďakujú veľmi, sú povzbudení, ale že John je busy, že nebude odpovedať. Ale on napísal za dva dní mail zo svojej osobnej adresy s vysvetlením asi na jednu stranu, doteraz ho mám odložený, tých otázok. Asi tie otázky ho nejakým spôsobom vyprovokovali k tomu, aby odpovedal. No a tak sa začal vlastne ten náš vzťah. Začali sme si písať. Ja som sa snažil vysvetliť, kde, v akom priestore žijem, aj ako katolík, aj ako človek z postkomunistickej krajiny a, a panu Bohu za chrbtom, kde si úplne na dedine v horách. Takže a bolo to, čo si, čo možno Johna nejako chytilo za srdce, že, že som nebol strategický človek, kde si v Bratislave, alebo ja neviem proste kde, kde by sa, do ktorého by sa oplatilo investovať. A, a druhá vec, ktorú som neskôr zistil, keď sme sa spoznali s Johnom bližšie, že, že on naozaj všetky veci prežíva a predklada Bohu. A, a asi aj to bol nejaký Boží pokyn z, teda, v jeho srdci, aby aby sme nejako spolu komunikovali. Takže je to už asi 20 rokov od vtedy a naozaj je to priateľstvo, ktoré stále aj mňa prekvapuje.
0: Vy ste sa potom s Johnom takým zaujímavým spôsobom dostali k prekladu jednej knižky. Povedz nám ešte o tom, to ma veľmi zaujíma.
1: Áno, ja som ja som mu vysvetľoval, že prečo si myslím, že katolíci by mali počuť to posolstvo. No a A hovorím, že ja by som aj tú knihu preložil a mohli by sme ju vydať na Slovensku, ale hovorím, my sme tu akože naozaj, to vtedy ešte rieka úplne bola v v plienkách a my sme fotili veci, xeroxovali, keď sme na čo potrebovali vôbec vydavateľstva. Toto všetko bolo za horami, za dolami. A on sa vtedy opýtal, že koľko by sme potrebovali na takú knihu, na vydanie knihy, Tak ja som volal k dekáde a zisťoval, že koľko by nás stala taká približne kniha. No a, a on mi potom vlastne poslal na účet môj osobný 6000 dolárov s tým, že to máme na vydanie knihy. Takže pre mňa to bol totálny šok uh, a aj kde, kde, keď rozprávam o tom, tak stále je to šok lebo viete si predstaviť, že ste poslali takú sumu niekde, ja neviem proste na Ukrajinu, kde si úplne neznámemu človeku ktorý sa vám snaží vysvetliť, že kto je ale môžete, nemusíte veriť Takže myslím si, že to bolo veľké, veľký rizk aj dobrodružstvo z Eldridgeovej strany ale, ale však John aj celú tú knihu napísal Divoký v srdci o dobrodružstve takže je verný tomu, čo tam napísal No a tak sa začalo to naše aj spolupráca, aj priateľstvo. A práve sme minule s otcom Patrikom, šéfom vydavateľstva Redem turistov, ktoré momentálne vydávajú Johnove knihy, rátali, tak je to asi 50 tisíc Johnových kníh, ktoré sa len na Slovensku predali wow. za tie roky. Takže je to fenomén taký, je to... Protestantský autor, ktorého vydávajú katolíci na Slovensku, je Američan. Niektorí tvrdia, že to sú americké veci a tak ďalej, ale stále sa číta, stále sa, ešte dokonca aj knihy, ako je, najmä, divoký v srdci, znovu ju idú vydať, stále sa predáva. Takže...
0: Vlastne ten moment, kedy kedy John Eldridge ti poslal na účet tie peniaze, vy ste sa vlastne ešte nestretli osobne. Čiže to
1: bolo úplne, že od dôvery? To bolo po pár mailoch a v podstate po nejakom takom spoznávaní sa... Teda viac z mojej strany, lebo ja som písal, kto som, čo som a on odpovedal vlastne na moje otázky, ale naozaj to nebolo na základe nejakého vzťahu alebo ja neviem proste čoho, takže... A
0: vy ste sa vlastne potom stretli aj osobne?
1: Stretli sme sa osobne viackrát. E, jednak... E, tu, keď bol teda na Slovensku, ale aj um, on nás pozval vlastne potom, keď sme už uh, vydali tú knihu, tak na t- jeden z prvých bootcampov, uh, čo sú vlastne také akože, víkendy mm. o divokom v srdci, o tej knihe, len pre chlapov. Bolo to si v horách v Kolorede, uh, 500 chlapov. Veľmi pekný zážitok. Uh, doteraz na to spomíname veľmi... Uh, v podstate aj na tú štedrosť Johnovu, lebo všetko on zaplatil, ale vôbec na tú skúsenosť bytia medzi mužmi a rozprávania o Bohu e, takým nejakou mužskou spiritualitou. Takže. E, no a potom sme sa stretli niekoľkokrát, ja už nepamätám, koľkokrát to bolo, ale, ale mal som možnosť byť u doma, poznám decka, poznám vnúkov, manželku. Takže... čítať
0: nejaké knihy od Johna Aldridgea, tak poviem, však to je bohušov kamarád.
1: Ale je to veľmi pekné. Pre mňa je to dôležité to, že nie, že som sa dostal Aldridgeovi domov do kuchyne, ale ináš kuchyňu má super zariadenú. Ale... Veľkú americkú. Áno, veľkú americkú. Ale to, že... Ja potrebujem, keď uverím nejakému človeku, že čo si píše, alebo jak Jeremy, že v nejakej piesni, že čo si vypovie, ja potrebujem vedieť, že či ten človek neklame. Či to nie je len taký ako dobrý remeselník, ktorý vie dobre napísať uh-huh. alebo pieseň alebo, alebo kapitolu, či on naozaj tomu verí, čo píše. A pre mňa je to tak kľúčové, že ja to potrebujem nejako zistiť, lebo ja sa potom nemôžem oprieť o tú knihu. <laughs> Takže to je proste ten môj hlavný dôvod, prečo ja sa aj ľuďom pchám do kuchyne, pretože potrebujem veri, uveriť tomu alebo zistiť, že, že či sú autentickí, či naozaj proste žijú tak, ako majú. Mm. Lebo do určitej miery cítim zodpovednosť za to posolstvo, ktoré sme priniesli tu na Slovensko a teraz však vždy sa môže stať, ako nik- ani ja za seba nemôžem dať ruku do ohňa a môžem hoci pokašľať ten život, ale... Ale keď ľuďom hovoríš, alebo aj teraz proste, že čítajú eldridgeové knihy, tak viem, že je to človek, ktorý naozaj žije mm. s Bohom, ktorý žije poctivo v rodine, ktorý je verný svojej manželke a tak ďalej. Čiže toto sú pre mňa kľúčové veci.
0: Bolo to takto, isto bohužiaľ aj s Jeremym v podstate, že počul si nejakého piesňa, jednoducho ti to nedalo a potreboval si vedieť, či to, o čom spieva, naozaj žije u seba doma, vo svojej rodine, v spoločenstve. A ja tak si mu napísal, išiel si, ako hovoríš, k nemu do kuchyne a presvedčil si sa o tom, že... Dobre, máš do mňa pečiatku. Môžeme preložiť nejakú piesňu na slovensku.
1: Bolo, bolo to taktiež tiež. Je to môj primárny nejaký pocit vo vnútri. Bolo to po piesni Sweetly Broken, Než zlomený. Jedna vec, že tá pieseň ma zaskočila úplne totálne, čo nie je vynimočné, že akože stále sa to deje s nejakými piesňami, ale toto bol pre mňa neznámy človek, vtedy to bol mladý worship leader vo Viniarde a tá pieseň, aj celý ten obsah tej piesne o ukrižovanom za mňa Kristovi mi nijak nesedela s protestantom. som mi zdá, že to je príliš katolické na to, aby to napísal nejaký protestant. Tak som začal trošku patrať, že kto je, čo je. Napadom sa objavovali niektoré ďalšie piesne. <kým> Takže už som vedel, že Jeremy píše naozaj hlboké piesne, ktoré majú jednak hudobne hlavu a petu, ale aj obsahovo e, nie sú to také, že potrebujem čosi zaspievať, aby som preklenul e, verš alebo slohu. E, a a e, keď sme rozhodovali sa pred bratislavskými misiami, e, že koho pozvať e, ako hostia, to boli vlastne v roku 2010 celomenské misie v Bratislave, tak sme mali dva typy. Jeden bol Matt Maher ako katolík a druhý bol Jeremy Riddle. Maher sa ozval a aj povedal, že by strašne rád prišiel, ale nepustil ho manažer, pretože mal nabitý program a nedalo sa to nejako riešiť. No a Jeremy sa po pár nejakých takých mailoch ozval, že dobre, že to skúsi, že príde. Takže toto bol nejaký taký prvý kontakt s ním, trošku síce formálny vtedy, ale tak sme sa a- spoznali aj osobne. No a potom ten nasledujúci rok som vlastne vycestoval s takou ako šialenou prozbou, ako sme to spomínali s Aldridge'om, že ja by som rád videl kuchyňu. Býva, kuchyňu. <laughs> No a vždycky to chvíľu trvá e, tomu človeku, pretože neviem, jak ja by som zareagoval, keby niekto takto za... napísal mi maily. No ale stretli sme sa u doma, videl som to prostredie, ale pre mňa vždy je podstatné to vlastne, ako Jeremy komunikuje doma e, so ženou, s deťmi, ako komunikuje s týmom, e, s kapelou a tak ďalej. Toto sú pre mňa veci, ktoré sa učím, ako keby tak zo zákulisia. Takže... Ak sa to podarí, tak je to pre mňa veľkým požehnaním a, a sú to vzťahy, ktoré trvajú roky.
0: Nemám slov, <laughs> nemám slov, teším sa, že si, oh, yeah. že si toľko prezradil. Um, ešte sa vrátim k tým bratislavským misiám, predsa je, alebo poznáme to, myslím si, aj z organizovania rôznych akcií, keď pozývame um, hrať kapely, alebo ľudí, že majú určité podmienky. A ty si spomínal pred rozhovorom, že čo sa týkalo bratislavských misií, mali ste pripravené nejaké ubytko um, v kláštore, A možno tie podmienky boli také bojovejšie, preto na čo sú možno tí ľudia bežne zvyk, boli tam nejaké reakcie z ich strany možno, alebo vedeli ste sa dohodnúť, fungovalo to? V konečnom dôsledku asi to vyšlo, teda, keďže, keďže
1: prišli. Ale, ale zober nás trošku do tohto procesu. No, o tom by vedel rozprávať a rastiodluhy Redemptorista, myslím, že celé romány, lebo jedna vec je tá, že v katolickej cirkvi my nie sme zvyknutí na nejaké taxi, alebo ja neviem proste čo, že príde kapela a vypýta si honorár 4000 dolárov a neviem, koľko to bolo, už ani nepamätám koľko, len za to, že zahra, alebo že nebudeme robiť rozhovory, kde, si, kde sa smyslíme si, ale že dva rozhovory, to je max a to je všetko. No a, a podmienky stage, čo by malo byť kde a v hotela, kde budú byť a tak ďalej, a koľko budú cestovať a ako dlho strávia, kde je, aký čas, no akože šialené veci. Čiže pre nás to bola veľká škola, eh, jednak eh, preto, že nie sme naučení robiť tieto veci, ale aj v rámci tej komunikácie eh, veľmi podarená bola vlastne tá menežerka eh, Jeremyho výjazdov, čo bola jeho sfragrina, eh, to som sa neskôr dozvedela, aj sme sa spoznali. Ona to nejako uchopila, že pochopila vlastne o čo nám ide, že my nie sme vlastne profesionálna agentúra, ktorá sa snaží dostať kapelu, ale že my sme totálni amatéri a že sme takí nadšenci, ktorí chcú robiť misie v Bratislave, a nevedia jak a nevedia, že čo poriadne a nejak to tak zafungovalo e, tiež medzi nami, e, že už som potom pisa, písal otvorene, že áno, máme také a také podmienky, ale budeme sa snažiť, aby sa cítili čo najlepšie, takže boli u, u sestier, myslím, že Uršulínok vtedy bývali a boli veľmi nadšení, sestry sa o nich starali, vyvarali im, takže chalani boli prvýkrát v kontakte nielen s katolikmi, ale aj s, e, oni to hovorili, že s mniškami, že sme ich videli naživo a fotili sa s nimi a tak. Bohužiaľ ja som počul, že keď tu chalani boli, že si ich zobral u seba trošku prevetrať sa aj na kone. Hej, no nie každý sa chytí, lebo nie každý je taký dobrodruh, ale Jeremy a ja bol tu vtedy John Paul, s ním tak jasné, že idú jazdiť, že ak Jeremy je z také rodiny, kde mali kone. takže má
0: trošku s tým, Ale
1: my sa to snažíme vždy robiť tak bezpečne, takže aj úplní začiatočníci sa prevezú, ale nie každý chce to skúsiť. Mm-hmm. Ale zase je to atraktívne, jednak je to prostredie spisovateľné. Magúri, s výhľadom na Tatry a tak ďalej, takže... Ako z ako, ako áno, áno. dalo by sa povedať. Áno, takže väčšina sa dá na to namotať, ale potom sú aj naozaj veľmi pekné zážitky aj, aj vôbec akože tak nejak ochutnáš tú krajinu, keď si, si nakoni tam, takže e, je to podarené no. Alebo v zime na lyže dole sa, dole sa beriem všetkých, takže to je ako prvotné, že ideme proste pozrieť, aby ste vedeli, kde ste, ale nikto neprotestuje, takže... Uh, Ty aj spoznávaš, ako ten človek reaguje vlastne v takom nejakom uh-huh. inom prostredí, na ktoré nie je zvyknutý. Takže...
0: Či to sedí do toho konceptu, keď chceš niekoho spoznať, že či to myslí ano. so svojou službou vážne, ano, že si ho tak ano. trošku očakuje, že ako to dáva na A <laughs> to ti prezradí o ňom veľa. <laughs> Ty si taký slovenský John Eldridge v podstate, oh, nedalo by sa povedať. Sk-
1: taký skrytý John Eldridge. <laughs> horí, kone, príroda. Ako my sme vyrásli v tom prostredí. Možno aj preto, tak John korešponduje vlastne s tým, čo píše s tým naším prežívaním, pretože ja som vyrástol vlastne v Podolinci. Je to malé mestečko, historicky veľmi zaujímavé, ale momentálne naozaj je to viac dedina ako mesto. A to prostredie vlastne Zamagúria, Tatier, Slovenský raj, Pieniny, to všetko je vlastne blízko tam, kde si sa pohybujeme. Vyrástol som v rodine lesníka, takže les je môj domov. No a a na druhej strane, tí, čo prídu zvonku a m, vidia to a zažijú, tak hovoria, že je to kus takej prírody, ktorá ešte nie je pokazená nejakou komerciou. Takže si to aj užívajú aj ľudia, ktorí prídu, ja neviem z Rocky Mountains alebo z Kanady, tak hovoria, že hej, Stále je to pekné, pre nich zaujímavé. <laughs> pekné, ale my máme väčšie.
0: <laughs> Ty si spomenul trošku ten podolínec. Za mňa zaujíma, že jedno vlastne z takových najvýraznejších podujatí, ktoré pravidelne organizujete, sú tie chvály na prvú nedelu v mesiaci. Teraz je to pravdepodobne trošku obmedzené, ale keď sa vrátime do toho času, kedy vlastne to nebolo obmedzené nejakou koronou alebo niečím podobným, tak keď si tak vezmeme, podolínec je malá obec, ceca 3200 obyvateľov a, a každý mesiac na tej chváli prúdi toľko ľudí, že zaplňa celý kostol hm. u vás.
1: Čo by si povedal, čím to je? Sami nevieme celkom dobre nejak tak zhodnotiť, že čím to je. Na jednej strane si uvedomujeme, že, že je nejaký taký genius loci, keď použijem také slovo cudzie, milosť toho miesta. Lebo Podolínsky kláštor bol postavený v 17. storočí a od prvého momentu vlastne bol takým centrom života, vzdelávania. Robilo sa veľa revolučných vecí tam od začiatku. No a my sme vstúpili do kláštora po takom zvláštnom období ticha 40-ročnom, kedy bol kláštor zavretý a boli tam nejaké sípky a ja neviem čo všetko. A ja som ako dieťa chodil okolo toho kostola a tak nejak pozeral a rozmýšľa, že, že čo to je za budovať, čo to je vlastne za kostol, prečo sa tam nič nedeje. Až neskôr som sa dozvedal vlastne o tej histórii toho, že tam bol internačný tábor v 50 rokoch, že tam boli uväznení reholníci a že, že v podstate to bolo miesto mienené, aby, aby zabilo církev aj jej štruktúry. Ale ľudia, ktorí tam boli uväznení, sa vlastne modlili, aby tu vytriskol život. No a tak nejak my sami seba vnímame, ako aj preto sa voláme rieka života, že sme vstúpili do nejakej rieky, ktorá už tiekla v minulosti a, a zrazu sa tam ten prameň znovu by vyčistil, obnovil. A ľudia začali chodiť. Ja si pamätám prvé nedele pred viac ako 25 rokmi s nejakými 20 ľuďmi z okolia, s jednou gitarou. Sami sme nevedeli, čo vlastne chceme robiť. Chceli sme sa modliť, ale nevedeli sme ako. Nebolo sa veľmi kde učiť. Tak sa postupne vypracoval ten format toho, že po Svetej Omši je tam chvíľa zvelebenia, nejaká polhodinka, tri štvrte a, a potom sa modlíme za uzdravenie s ľuďmi, ktorí tam sú. Nenejako osobne, ale v podstate sa snažíme rozoznať, čo Pán Boh chce urobiť v ten večer. A potom je tam adorácia s Najsvetejšou sviatosťou. Takže ten format je veľmi jednoduchý a myslím si, že format nie je niečo, čo tých ľudí priťahuje. Skôr je to, to čo prežívajú s Bohom. Že, že sa vytvorí priestor, kde ľudia môžu vstúpiť do nejakého rozhovoru s Bohom, takého priamého. A to sa často deje, niekedy nás to aj prekvapí, že ľudia napíšu, že to a to bolo povedané na prvej nedeli. A keďže nahrávame a zaznamenávame určite vieme, že tam nič také povedané nebolo. Ale nás to teší to, že vlastne ľudia sa dostanú do tej fázy, že komunikujú s Bohom priamo a to je vlastne cieľ celého toho.
0: Máte aj nejakú spätnú väzbu na tie modlitby za uzdravenie dejú sa tam tie veci... Na Pán Boh na tom mieste? Asi teda určite áno, keďže tam ľudia chodia a zaplňajú
1: ten kostol pravidelne. Je to tiež zvláštna vec, pretože mysleli sme si, že dobre, keď to už teda máme robiť, že Pán Boh chce, aby sme také čosi robili, takže sa ľudia budú uzdravovať, aj na bežniacom páse a však Pán Boh vie, čo robí, takže Za tie roky nemôžeme povedať, že by sa nediali veci. Nedejú sa poda našich predstav. Ale vždy sa k nám dostane nejaké svedectvo aj vážnych uzdravení z rakoviny, z alkoholizmu, proste z neplodnosti a tak ďalej. Ale nie je to v takom počte, ak by sme si nejako tak nejak predstavovali, my. Alebo neviem, možno, že my máme len takú predstavu, ale raz som počul takú nejakú vetu, vysvetľoval chlapík, ktorý sa venuje tej modlitbe za uzdravenie, že máte 800 ľudí, za ktorých sa pomodlíte, z nich sa traja uzdravia a tých 797 sa neuzdraví. Takže ste úspešní, alebo nie ste. Robí Pán Boh zázraky, alebo nerobí? Tak pre tých 970 či 870 určite nie. To je proste fiasko. Ale pre tých troch, ktorých Pán Boh uzdravil, je to úplne jasné. Takže stále sa pozeráme vlastne z toho pohľadu tých ľudí, ktorých sa Pán Boh dotkne. A keby to mal byť aj jeden za 10 rokov, aj tak to má zmysel. Amen. Rieka
0: života priniesla množstvo piesní zo zahraničia, ktoré sa stali možno takými kultovými, alebo dalo by sa povedať, že sa ľudia nimi modlia, že sú známe na Slovensku. A možno niektorí ani nevedia, že sú to preklady, a tvoríte z riekou aj vlastné piesne, alebo je vašou víziou možno skôr také, také prinášanie piesní sem
1: zvonku? Uh, určite by sme chceli aj viac vlastných piesní tvoriť, stále čakáme na ten brámeň, ktorý sa otvorí sem, tam niečo tak nejak vytriskne. <laughs> A je toho málo, ale na druhej strane... Keď som nad tým rozmýšľal, že prečo to tak je, tak ja si pamätám, kedy sme sa prvýkrát nejak tak akože dotkli tých piesní, tak keď sa chceš modliť tými piesňami, potrebuješ veľa piesní. Nestačia ti dve piesne, lebo to ich vyhráš proste za mesiac, už ti polezú hore krkom a nedá sa nimi modliť stále dookola. A pred prvým FIRE, to boli také veľké evangelizačné stretnutia, tak boli sme poprosení o to, aby sme robili zvelebenie tam počas toho FIRE a my sme zistili, že nemáme čo spievať. V eks sa nedá spievať všade, <gibli> <gibli> teda jednotný katolický spevník, pre tých, ktorí sa neorientujú. tak Hľadali sme piesne, vtedy som sa spoznal s Rišom Čanakým, s Marianom Lipovským, lebo sme hľadali piesne, ktoré by sme mohli vlastne tam zahrať. No a tak sa otvoril nejaký taký zdroj, taký prameň vlastne tých piesní. Veľa sme od protestantov čerpali a stále čerpáme, pretože si myslím, že tie piesne sú naozaj dobré a ak nehovorím, že všetky, ale mnoho piesní vzniká dobrých, ktorými sa dá modliť. No a my sme, medzi katolíkmi, však som vyrastol v zbore a tak ďalej, mali veľa piesní o Bohu ale málo piesní takých, ktoré by sa priamo dalo modliť, mm. alebo priamo oslovovať Boha. A to sme objavili, až vlastne, keď sme sa dostali k tomu pramenu zvelebenia. No a tak sme začali prekladať tie piesne, pretože sme ich potrebovali veľa. Tie preklady boli kostrbaté na začiatku, kým sme sa naučili nejaké princípy a tak, ale, ale stále si myslím, minule som rozprával s Marianom Lipovským a vravel mi, že vieš čo, minule som rozmýšľal nad tým, že že asi sa musíme vrátiť aj k tým prekladom, lebo je síce dobré, keď urobíme svoje piesne, ale nestačí to. Potrebujeme ako keby väčší priestor, väčší ten repertoár, aby sme mohli vyjadriť to, čo chceme Bohu vyjadriť. Takže v tom sme nevýhode napríklad oproti angličanom, pretože to je masa piesní, ktoré môžu používať. Takže tak. Vďaka. Um,
0: bolš si zároveň vo veku, kedy už máš dospelé deti? Ja mám ešte také veľmi malé deti, možno by si mi mohol niečo poradiť, čo sa týka do výchovy, odovzdania viery deťom a podobne. Ale moja otázka skôr smeruje k tomu, riešite v spoločenstve možno nejakú otázku generácie vašich detí a ich začlenenia do spoločenstva? Respektíve, ako im možno odovzdať to dedičstvo, ktoré vy ste za tie roky nabrali, to, čo pámu
1: hrobilo hm. vo vašom živote, ako to možno odovzdať deťom? Toto je jedna asi z najťažších vecí, lebo ja si myslím, že to povolanie alebo hej, povolanie do spoločenstva nie je povolanie na nejaký projekt alebo na nejaký čas, že my sme vlastne narodení v spoločenstve zrodení zo spoločenstva Najsvetejšej Trojice a a sme stvorení, aby sme žili v spoločenstve. Keďže sa snažíme aj v rieke vytvoriť spoločenstvo, ktoré by mohlo byť viac generačné, pretože takto, takto tomu rozumieme, tak e, sme s takou bázňou pozerali na to, či tie detská naše sa budú vlastne k tomu nejako mať. A napríklad nikdy sme, keď hovorím o mojich deťoch, teda našich vlastných, e, nebavili sa, alebo nepozývali ich do spoločenstva, alebo nehovorili, že boli by sme radi, keby ste. Uh-huh. Čakali sme na to. Či nastane ten moment, kedy dorastú do toho, že... Samozrejme, že celý čas sa pohybovali v spoločenstve. Bolo to prostredie, do ktorého sa narodili a, a tak pre nás bolo takým veľkým povzbudením, keď Janko s Klárov, keď e, dovršili osemnástku, povedali, že a kam by sme mali ísť, že toto je proste miesto pre nás úplne prirodzené. To isté sa deje vlastne teraz s tými deckami. Nie všetkými na 100%, ale... Lebo predsa len decka už keď sa dostanú na strednú školu už majú svoj svet. Ale berieme to tak, že nie je to imperatív, že musia, ale je tu stále vlastne tá ponuka, že rastli v tom prostredí a že je to stále pre nich bezpečné prostredie, aby teda boli. No a čakáme vlastne na tú generáciu ďalšiu, pretože my máme čosi odžité a z čoho sme vyrástli, ale máme svoje limity, stropy. No a tak čakáme na tú generáciu, ktorá odrazí sa od našich stropov. Amen. Nech sa tak stane. Amen. Posledná otázka Bohuž, ktorú na teba mám,
0: a možno aj na základe tohto rozhovoru, ktorý sme mali, ktorý bol naozaj bohatý a, a hlboký. Nerozmýšľal si niekedy nad tým, že napíšeš knihu?
1: Rozmýšľal. Aj mám taký načrt, že čo, ale stále čakám na taký čas, kedy, lebo uvedomujem si, že keď som v nejakom takom švungu, keď je toho veľa, tak nemám problém napísať, ale táram hlúposti. Takže ak to má mať nejakú hĺbku, tak potrebujem mať taký pokojný čas, kedy by som mohol napísať čosi čo stojí za to. Takže zatiaľ sú to len také krátke, sem tam članok tu hore dole. A aj ľudia, ktorí to prečítajú, hovoria, že mal by si sa pokúsiť. Takže možno raz k tomu príde. Ale... No dobre, budeme sa určite tešiť. Eldridge už mal napísané nejaké knihy v mojom veku. No vidíš, treba ho dohnať. Ano.
0: Do sme ho tu spomínali dneska. Bohužiť, ďakujem ti veľmi pekne, že si prišiel do tohto podcastu. Verím, že sa nahral. A mali sme tu také technické problémy trošku, ale veríme, že si ho budete môcť priateli a plnohodnotne pozrieť a plnohodnotne vypočuť. Ďakujem ti ešte raz, Prajem ti veľa požehnania aj rieky života a verím, že sa čoskoro stretneme možno aj v rámci nejakej spoločnej služby alebo kdekoľvek. inde. Ďakujem, ne, ďakujem že si prišiel.
1: Dobre, držte sa všetci. Čau
0: ťahojte.